0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego podcastu. To już drugi sezon. Zmieniliśmy lokalizację, ale dalej ta sama formuła, czyli fajni goście ze świata, głównie biznesu, ale też ekonomii, literatury czy nauki. Moim dzisiejszym gościem, a jednocześnie taką pozytywną historią na czasy kryzysu covidowego jest założyciel mega fajnej firmy, zajmującej się dystrybucją żywności, co jeszcze nie jest takie seksji, ekologicznej, czyli takiej, która faktycznie pochodzi z polskich małych gospodarstw rolnych i która może za pośrednictwem platformy Adriana Piwki, nazywającej się Pola na Pola, trafić na Wasze stoły. Cześć Adrian, miło mi Ciebie gościć.
1: Cześć, mi również i bardzo dziękuję za to zaproszenie.
0: Tak jak powiedziałem, COVID przyniósł pewne ofiary, przyniósł również beneficjentów. Myślę, że dla każdego jest zupełnie oczywiste, że firma zajmująca się sprzedażą jedzenia przez internet no to to jest coś, co zdecydowanie mega skorzystało na tym czasie kryzysu. No i pokazał to ostatni miesiąc, kiedy zamknęliście zbiórkę też crowdfundingową, To swoją drogą jest mega ciekawym mechanizmem, o którym też pogadamy później. Na kwotę prawie 3 milionów złotych rundę zamknęliście już trzecią dla Was, co też jest olbrzymim sukcesem. Generalnie wiedzie się,
1: no tak, no jest dobrze. Faktycznie e, początek tamtego roku to.
0: Największe szaleństwo w Twoim życiu? Zdecyd- tak.
1: Zdecydowanie. No, ten rok po pierwsze minął najszybciej, ze wszystkich chyba. Po drugie, no, bardzo, to, bardzo szybko. powiedz się jak działo. to jest,
0: jak słupek sprzedażowy nagle wygląda tak. Co się wtedy robi, nie? Co się robi, kiedy rośnie ci dziesięć ile? ci dziesięciokrotnie Wam urosła sprzedaż z miesiąca na miesiąc?
1: O, z miesiąca na miesiąc. Chyba z 15 nawet, ale to taki pik był tak, już jakby ta piętnastokrotność później się nie utrzymała, ale ten pik to tak, to chyba był taki z piętnastokrotny. Czy na początku to chyba takie niedowierzanie, w sensie, że... I co, znaczy, im nawet no, to obsłużyć no, jakby, teraz? W sensie właśnie takie, jak my to teraz zrobimy, tak jak no, nie mamy do tego zasobów, mamy, nie mamy zatowarowania, więc, więc, więc byliśmy w dużym szoku. Na pewno też nie udało nam się tak mega super um, złapać tej, tej szansy, um, bo potrzebowaliśmy z tygodnia dwóch, żeby um, się do tego zorganizować. Um, ale docelowo myślę, że to był naprawdę um, taki moment bardzo dobry, bardzo się spieliśmy um, i tutaj jakby cały zespół, no bo to, że ja zasuwałem po nosach, to jasne, ale że cały zespół zasuwał i jakby no pracowaliśmy bardzo dużo, no bo czy... to było dosyć jakby miłe i no, takie ciekawe.
0: Wyzwaniem jest nie tylko to, że musieliście przecież dowieść te paczki, ale również każdy wasz kontrahent, partner, z którym pracujecie, który przygotowuje dla was te warzywa, te kiełbasy i tak dalej, i tak dalej, no to musiał też nagle dostarczyć więcej towaru. To mogło się skończyć logistyczną katastrofą.
1: Tak, jak, a jak jeszcze słyszeliśmy o zamykaniu miasta, o tym, że już za tydzień na pewno zamkną e, stolicę, że nie będzie można się przemieszczać, to w ogóle zastanawialiśmy się, jak to obsłużymy. E, akurat kontrahenci całkiem nieźle stanęli na wysokości zadania. E, Ponieważ ich jednocześnie odcięto od innych rynków, mhm. typu nie mogli sprzedać na bazarze, nie mogli sprzedać do dobrej restauracji, więc tak naprawdę my poniekąd byliśmy dla nich jedynym kanałem, i to też było super, że w pewnym sensie jakby pomagaliśmy im przetrwać ten moment, a też powodowało, że mieli te moce przerobowe dla nas. Więc, więc, więc. Dobrze, dobrze to wyszło, że jakby ratowaliśmy ich biznesy dzięki temu, samemu no, mocno rosnąć, rosnąć.
0: Czyli nie było klęski u rodzaju duża sprzedaż, ale jednocześnie Ech. udało wam się jakoś z tego wyjść obronną ręką?
1: Tak, e, mieliśmy jakieś tam technologiczne problemy, typu za powoli strona działała jak na, tamte, e, jak na tamtą liczbę klientów, czy my jakby e, mieliśmy za mało osób pakujących w magazynie? Musieliśmy szybko Aha. dotrudniać, no i dużo dłużej pracować. E, jakby no wszyscy pakowali te paczki po prostu, e, ale jakby dostawcy całkiem dobrze sobie to obsłużyli.
0: Ja jestem klientem, więc wiem, że paczki macie za, zapakowane, szczególnie te wychodzące poza Warszawę w dość taki skomplikowany sposób, bo wiadomo, produkty są szklane, one są wysyłane w steropianowych takich kart pudełkach, jakby w środku jest wkładka z lodu, żeby podtrzymać niską temperaturę. Więc, jakby stworzenie takiego pudełka jeszcze to są zawsze, nie wiem ile macie średnio sztuk w zamówieniu, ale ja to pewnie jak zamawiam, to z 15 różnych skiusów, więc to jest pewnie jak. średnia. No właśnie, normalny koszyk, nie? Więc spakować. 15, owinąć to wszystko i tak dalej, no to jest spore przedsięwzięcie logistyczne.
1: E, tak, no tutaj jakby faktycznie ten czas kompletacji paczki i w ogóle jakby obsługa przy nim jest dosyć skomplikowana. E, troszeczkę łatwiej jest właśnie tym paczkom, które obsługujemy tutaj na, na miasto, bo one nie potrzebują takich zabezpieczeń, e, ale e, i tak jakby skompletowanie zamówienia e, żywności, gdzie właśnie tych produktów jest dużo, są wrażliwe, nie mają tych samych kształtów, każdy jest inny, wrażliwa na temperaturę, wrażliwe na stłuczenia. No, jest dosyć skomplikowanym zagadnieniem.
0: Ale co, i to było najtrudniejsze, czyli znaleźć szybko pracowników, którzy będą w stanie te paczki dla was wysyłać, to takie jak to wspominasz już po roku, nie? bo minął w tym momencie rok od tego czasu właśnie, kiedy nie mogłeś dowierzać tak. własnym oczom, co tam bo, się dzieje. Wąskim
1: gardłem tym było to, jakby mieliśmy taki moment, że ok, już nie możemy na ten tydzień przyjąć więcej zamówień, blokujemy tą datę w systemie. I powodem było to, że my już nie mogliśmy spakować tych paczek. Mhm. Czyli to, to jakby to była ta kwestia, bo jeszcze jest yy, tego typu zagadnienie, że ciężko yy, Osoba nie może być kompletującą od razu, z racji na to, że specyfi- za specyfikę produktu. No musi się wdrożyć, tak. Sporo jest wdrożenia, nie mamy na produktach kodów no, kompletacji kreskowych kompletacja czy... się
0: jeżeli nie ma, na, nie ma na magazynie kodów kreskowych, skanerów, no to kompletacja to są same błędy takiego nowego pracownika, to ja do, doskonale do, do, wiem, do, no. Dokładnie, więc tak, największym, to,
1: to było naszym największym to problemem. jedna
0: kiełbasa, druga kiełbasa, trzecia kiełbasa i wszystkie tak. takie same, nie? Dokładnie, <laughs> dokładnie
1: tak. Więc tak, to było naszym największym wyzwaniem, szybkie doszkalanie osób do pakowania.
0: Fajnie. To jest jest budująca historia, bo bo wy nie tylko wyszliście z tego obronną ręką, właśnie nie nie, nie tylko zebraliście tę rundę, ale to jest taki mega fajny produkt, mega fajna usługa. To jest taki leitmotiv coraz częściej powracający, że ci polscy rolnicy no to są w sposób dyskryminowani gospodarczo na przykład przez dużo sieci, które chętniej sprzedają nie wiem niemieckie czy jakieś tam portugalskie produkty, e, francuskie, nie wiem, cokolwiek, może nie polskie, e, a w związku z tym polska wieś jest trochę poszkodowana na tym procederze. I takie projekty jak wasze, no to one nie dość, że są ekologiczne, co jest oczywiście w trendzie, no ale przede wszystkim wspierają polskie rolnictwo i, no co tu dużo gadać, są wysokiej jakości.
1: No tak, my jakby... Jakby całym takim chyba przyczynkiem do tego, że bardzo chciałem stworzyć tą firmę to właśnie tak naprawdę byli chyba producenci. Czyli jakby ta chęć pokazania ich światu i właśnie to poczucie, że oni są poszkodowani, a robią fantastyczne rzeczy. Ja miałem taki okres, że po prostu bardzo wnikliwie zacząłem poszukiwać produktów dla siebie po to, żeby były mega jakościowe i też mega smaczne. E, to chyba wyrabiał mi się smak, teraz jestem jeszcze z perspektywy czasu. E, jak porównam sobie... się mm... jako konsument. Tak, dojrzewałem nie? jako konsument i wyszukiwałem sobie te produkty i miałem już w pewnym momencie mega fioła na tym punkcie, takiego <coughs> mega, mega, w sensie, że e, miałem naprawdę swoich ulubionych producentów i tylko od nich brałem żywność, a jednocześnie jak komuś o tym mówiłem, to no fajnie, fajnie, tylko po pierwsze gdzie ich znaleźć, po drugie nie mieli pojęcia o tym i to właśnie jakby tak kiełkowało, że jakby, że właśnie on ich nikt nie zna, a robią super rzeczy. I tak naprawdę to było dla mnie takie najważniejsze, żeby jakby wzmocnić siłę, znaczy próbować wzmacniać siłę tym, tych producentów. I z perspektywy już jakby trzech ponad lat widzę zmiany, oczywiście nie twierdzę, że to pora na pola tylko wprowadziła te zmiany, ale widzę zmiany takie w postrzeganiu producentów, czyli ten Trend, który zauważyłem wtedy, że trzeba wzmacniać siłę producentów, on się, on też już się pojawia i jakby jest coraz większa, większa chęć tego, żeby, żeby żeby tych producentów po prostu od nich kupować żywność. No i super mnie to cieszy <ścoughs> po prostu.
0: Powiem ci, że to jest jeden z, jedno z takich źródeł pomysłu, które moim zdaniem mają największy success rate. Czyli właśnie kiedy sam jesteś klientem, czy byłbyś klientem rozwiązania, którego nie ma i które usiłujesz stworzyć. To oczywiście to nie jest jedyny sposób. Jest bardzo wiele źródeł, z których można czerpać pomysły na biznes. To nawet nie musi być nic oryginalnego. No ale to jest taki pewniaczek, nie? Jeżeli, jeżeli faktycznie stwierdzasz, że twoje potrzeby wcale nie są jakoś nie wiem szczególnie unikalne i że faktycznie dużo osób, gdyby dać im taką możliwość, to zapewne skorzystałyby z niej, no bo wiejskie jedzenie no to wręcz się kojarzy po prostu właśnie z jakością, z taką swojskością, z tradycją, że to jest takie nic lepszego. nie? Tylko, że co jest swojskie, skąd to brać? Kto mi zagwarantuje, że ten produkt faktycznie pochodzi z dobrego miejsca? No i w wtem Adrian. Pora na pola, certyfikat wręcz <grymnie> wiejskiej jakości. Eee, w jaki sposób pozyskujecie dostawców?
1: Okej, okay. eee, tak, Jeśli odniosę się do certyfikatu. Faktycznie, jakby tak staramy się pokazać, że po prostu, znaczy, jakby wiemy, że klienci nam mówią, że to jest największa siła jakby i największy plus zamawiania u nas. Że jak oni już się nie muszą zastanawiać, czy to jest tak, jak słyszymy, nie wiem, historię o podrabianych jajkach, czy o czymś tam, tak, o przemalowywaniu. no to tutaj jakby klient ma to poczucie, że my to zrobiliśmy za niego i to jest tak naprawdę nasza największa siła. No bo można sobie znaleźć pewnie nawet na Allegro, nie wiem, jabłka, które będą napisane, że to są jabłka ekologiczne i być może one będą ekologiczne, nie to, że to podważam, tylko nie mamy tej pewności. Gdy przechodzą przez nasze ręce i przez naszą weryfikację, no to klient powinien nabywać tą pewność i większość z nich nabywa. Oczywiście też jakby dostajemy komentarze, że skąd ma ten klient wiedzieć, że to mm, tak jest, jak mówimy?
0: Nie, no jest podane gospodarstwo u jest was podane konkretne gospodarstwo, można sobie wpisać a
1: dokładnie. a W nowej wersji strony to w ogóle już jakby tak bardzo budujemy tą autentyczność, czyli podpinamy certyfikaty, jeśli jest, podpinamy pineskę na mapie, żeby dokładnie to wskazać, gdzie to się znajduje, więc jakby jeszcze mocniej będziemy budować właśnie to poczucie, że faktycznie wiemy, jak to dokładnie wygląda.
0: No i właśnie w związku z tym, w jaki sposób pozyskujecie tych dostawców? Jedziesz w Polskę i widzisz, o to jakieś gospodarstwo, zatrzymam się, może produkują jakąś dobrą kiełbaskę.
1: Tak było kiedyś, na samym początku dosłownie, to znaczy jakby to może brzmi właśnie tak, Robicie
0: robi się tu coś dobrego. Że na początku
1: tak było, że potrafiłem, jakby gdy jakby, mówię, miałem mega zajawkę taką, że no, poświęcałem na to, e, jeszcze nie wciągnęła mnie firma, poświęcałem po prostu czas na to, żeby e, jeździć, szukać fajnych nowych smaków, e, więc było tak, że zatrzymywałem się, gdy widziałem napis jakiś typu sery w prawo to potrafiłem się zatrzymywać w takich miejscach, dowiadywać się. Była też sytuacja, że gdzieś w internecie namierzyłem producenta, ale tylko wiedziałem, że on jest z miejscowości chyba Baranowo, o ile dobrze pamiętam. Co,
0: zapytała co, gdzieś pod sklepem, czy I jakby, coś takiego, pod kościołem? I, i
1: właśnie przejechałem całe te Baranowo w jedną w drugą, licząc na taką tabliczkę sery czy coś, nic nie znalazłem To dokładnie. To zacząłem się pytać ludzi i się udało. No i pół godziny... Um, jakiegoś tam krążenia, zapytanie dwóch osób i udało się namierzyć. Więc tak było, ale też jakby dużo targów branżowych, dużo takich jarmarków. Jakby prawdopodobnie zjeździłem w Warszawie czy, czy u mnie na Podlasiu, no to zjeździłem na pewno wszystkie tego typu targi, ale też szukałem jakichś większych organizowanych w innych miastach. I to była taka chyba pierwsza baza. Później kierunek był taki, że jeden dostawca mówił, że ma jeszcze sąsiada, który coś tam, więc taką trochę pocztą pantoflową i zbudowanie siatki na start. Ta siatka na start też nie była duża, to było dwudziestu kilku producentów. Udało się, choć z perspektywy czasu była to mega trudna rzecz. Ponieważ przyjeżdżałem, ja, ja sobie postawiłem mega duże wymagania co do tego, w sensie, że producent ma być taki, taki e, i tak, przyjeżdżałem do takiego producenta i chciałem widzieć jak to produkuje, e, dostać próbki, e, czy tam kupić, ale jakby dowiedzieć się wszystkiego o nim.
0: Pewnie byli, traktowali Cię z nieufnością, a co on tak dopytuje, a dlaczego on a, chce. Dokładnie, no jeszcze,
1: no to pokaż tą stronę, na której będziesz to sprzedało. Nie mam, chociaż nie firmy, jeszcze nie mam. Nie? Więc, więc, więc początek był pod tym kątem trudny, no mega w sumie dużo osób nie zbyło. I im się nie dziwię. Nie no. <grywych> no, chcę wiedzieć wiedzieć, że chce się po prostu najeść. zaglądać im do, 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 do mieszkania, do, może nie do mieszkania, ale do produkcji, tak, czy do gospodarstwa i to tak bardzo szczegółowo, więc jakby m- nie dziwię się, że jakby, no, niektórzy traktowali z nieufnością. fakt że też udawało się takie, z takimi producentami, później jednak nawiązać tą współpracę, więc nie miałem do nich żalu. W sensie, że kiedyś mnie zbyli, a po dwóch latach udało się na przykład taką współpracę dopiąć. Ale ci, co wystartowali z nami jako pierwsi, no, oni tak naprawdę, moim zdaniem, na początku robili to tylko dlatego, że wierzyli we mnie. To znaczy, moim zdaniem, nie opłacało mi się zawracać sobie głowy i czasami dowodzić tam 30 jajek.
0: Adrian fajny chłopak, może mu się Ale uda. No, tam. dokładnie. Tak go. Kilku,
1: kilku tak stwierdziło, i jakby moim zdaniem są zadowoleni. No, w sensie, no, ja też jako. Jak mam sentyment do, do nich, to też podejrzewam, że hmm, chcę, chcę, staram się cały czas, żeby jakby byli zadowoleni z tej sprzedaży. E, i, no i widzę, jakim rośnie, no, po prostu. Więc
0: jakby. A czy dlatego, czy w związku z tym, że jesteś z Podlasia, to też większość dostawców na początku była z Podlasia, bo miałeś blisko, a w podla, na Podlasiu, no to tego rolnictwa jest całkiem sporo, czy gdzieś tam to? Tak,
1: zdecydowanie tak było. Znaczy mocno tak było. czy to było Warszawa i Podlasie to praktycznie był e, taki start z dostawców, a w ogóle w jakiejś tam pierwszej koncepcji e, firmy to myślałem, że Łomża będzie też w ogóle naszym rynkiem dostaw mm-hmm. takim jak Warszawa, e, czyli e, takim, w którym będzie ta dostawa, będzie nasz magazyn być może, no ale jakby no szybko zrozumiałem, że e, że, że, że to nie jest jakby rynek. Że raczej pierwszy. mieszczuchy
0: tęskniące za swo, swojskością. to. Tak,
1: że raczej włączy, że ludzie mają lepszy dostęp też tak. do tego typu produktów, łatwiejszy, bo każdy ma jakąś sąsiadkę, która ma kogoś na wsi. No
0: dokładnie. To e... ja nawet w Bielsku białej, miasto duże, kilkaset tysięcy mieszkańców, a jednak jak miałem te, te 15 lat, tam szedłem. 500 metrów dalej, no bo tam krowa była i kury i można było i te jajka, i ten ser, i to mleko, i to śmietane, i to masło. No No dokładnie. Było to 500 metrów dalej.
1: Ale tak, producenci pierwsi byli, myślę, że z tych 25 producentów, 15 było pewnie z Podlasia. No jakby to, to była zdecydowana większość. No i zresztą ja mam do Podlasia sentyment. Jeździsz tam, no, jesteś stamtąd, więc jest, też się rzeczy. Jestem stamtąd, znałem, właśnie tam mogłem znać najwięcej producentów i po prostu lubię te tereny. Co innego jakby
0: tam przyjechał jakiś gość, nie wiem, właśnie ze Śląska, no to chłopak z Łomży, w się sensie się jesteś z Łomży, tak? tak? Tak. No to właśnie chłopak z Łomży, no to wiadomo. Tak, nawet się okazało, że z tam
1: producentem to tate zna, nie? No <laughs> więc, więc, więc to jakby wszystko sprzyjało. podlasie jest fajnym, czystym terenem też, więc jakby to, to się prosiło po prostu, żeby to, to stamtąd. Teraz też pracujemy nad takim projektem regionalizacji platformy. I... Jak
0: jest teraz? Czy to się po tych trzech latach od startu zdywersyfikowało wojewódzko czy nie?
1: Zdywersyfikowało, ale na pewno nie jest to rozkład taki po całej Polsce.
0: Też to niekoniecznie ma sens, żeby to był rozkład po całej Polsce. nie? Ostatecznie Ile można zrobić rodzajów kiełbasy, z schabu i gatunków jabłek? Jest przecież to samo jabłko, hodują mi tu i tu, nie?
1: Dokładnie, a jeszcze biorąc pod uwagę, że póki co mamy ten jeden magazyn, to włożenie moglibyśmy wodzić jabłka spod Wrocławia, ale to też nie wpisuje trochę w nasz koncept zmniejszania łańcuchów dostaw i tym podobnych rzeczy, więc staramy się skracać łańcuchy świeżych produktów. I po prostu na ten moment jabłka mieć spod Warszawy, gdy stworzymy kolejne miejsca, kolejne nasze magazyny, to będziemy to robić tak, że zbierać będziemy rolników z tego, jakby z tego rejonu, żeby właśnie nie przerzucać niepotrzebnie produktów, które są bardzo podobne wszędzie, bo co innego przerzucić o a co innego przyrzucić jabłko, tak? Więc, więc, więc... Jako, jako
0: wasz klient e, kilka razy zamówiłem e, i, i zawsze wszystko było super, to e, z, tak analizując, które produkty są w jakiś sposób opisane, domyślałem się, że część stanu magazynowego macie u siebie na stałe, a część produktów dojeżdża do was na specjalne zamówienie, dlatego też jest dostępna trochę rzadziej, wysyłana raz w tygodniu powiedzmy, a nie, a nie częściej, nie mylę się?
1: Dokładnie tak jest, czyli jak wydzielimy sobie właśnie producentów na producentów fresh, którzy dostarczają nam produkty już pod zamówienie klienta, to jest coś co dla nas było bardzo ważne, czyli zamykaliśmy, zbieramy zamówienia przez cały tydzień i odcinamy możliwość zamawiania na ten tydzień w ustalonym terminie zawsze we wtorek o godzinie 9. i Dopiero wtedy producenci dokładnie wiedzą, ile przygotować dla nas produktów, tych świeżych, i przywożą nam je do magazynu lub my od nich odbieramy. Dzięki temu nie marnujemy żywności ani na etapie produkcji. W sensie producent po pierwsze widzi w czasie rzeczywistym zamówienia i wie dokładnie, kiedy odcinają się, więc przygotowuje tyle, co trzeba. My zamawiamy tyle, co trzeba, więc po tym cyklu tygodniowym, po tej kompletacji paczek, nasz magazyn jeśli chodzi o świeże produkty jest pusty, czyli też nic nie marnuje się na etapie em, dystrybucji. Czyli to Ale są... mamy też oczywiście jakby stoki e, trwałych produktów, takich co mają termin przydatności już powyżej miesiąca, jak kiszonki, czy tak. jakieś dobre keczupy. To już wszystko mamy e, stokujemy i zachowujemy się w tym jak, jak sklep.
0: No tak, no bo pewnie. Tak czy siak, no ta świeżość jest najważniejszym wyznacznikiem, bo jednak tamten pewnie jak coś tydzień przeleży, no to już nie jest to samo.
1: No nie, no jakby <śmiech> dokładnie, tym bardziej, nawet jeżeli nie wiem, producent przechowuje warzywa takie okopowe też długo, to przechowuje je w dobrych warunkach, wie jak to robić, a do nas ma to wpaść tylko na chwilę. Tak naprawdę do nas świeże produkty wpadają na kilka godzin na czas kompletacji i...
0: Ale to tak się jest jakaś chłodnia, czy tak, po prostu tak, to jest chłodnia. chłodnia? to jest
1: pomieszczenie takie, pomieszczenie chłodnicze całe, więc jakby cała kompletacja też się odbywa w chłodni. No, osoby, które pakują też pracują cały dzień w chłodni, ale no, dzięki temu zachowujemy tą świeżość no i też przy wielu produktach po prostu wymagania.
0: To nie było mega trudne, czyli jeżeli zrobiliście 10-15-krotny wzrost, to znalezienie nowej chłodni, wiesz, nie było. graniczyło z cudem, bo znaczy, to w ogóle... pracownika znajdziesz ale chłodnie.
1: Tak, to fakt jakby po pierwsze... to chyba nie
0: wystarczy po prostu tam jakąś klimatyzator wrzucić, dać na. na no na, na nie, małą w ogóle pomieszczeń jest
1: mało w Warszawie, które już są przystosowane do tego, więc. Z no, stropianem,
0: stropianem wyobijać, coś podłączyć jakiś ten. Szczerze mówiąc, to teraz,
1: jak zapytałeś o największe problemy, kurde, teraz sobie. Armatkę, miałem, o, armatkę mieliśmy, śnieżną, mówię Nie przy tym to. problemu, ale fakt, że w tym budynku, w którym wtedy mieliśmy chłodnie, jakby jedna firma no jakby robiła coś zupełnie, co uderzyło mocno, okay. cokolwiek w nich uderzył i po prostu szybko powiększaliśmy obszar, na dogadaliśmy się z nimi, że przejmiemy od nich chłodnie, ale był taki moment, że te pomieszczenia chłodnicze mają taki korytarz, który jest dla wszystkich, to ten korytarz zawaliliśmy wszystkim, co się dało na, tam na jakiś czas, żeby, żeby utrzymać chłodzenie, a żeby się pomieścić. Więc to faktycznie było też wyzwanie. No, potem się przenieśliśmy do innej lokalizacji, gdzie mamy więcej miejsca. I teraz dopiero w święta wielkanocne poczuliśmy, że to jednak w samym dalej nie jest tak dużo miejsca, więc pewnie będziemy mm, mm, też zastanawiać się nad zwiększeniem tej przestrzeni.
0: Siłą rzeczy dynamiczny rozwój e, wymaga dynamicznego finansowania. Od początku postawiliście na crowdfunding udziałowy. Zanim o tym pogadamy, to powiedz mi, e, czy duża część osób inwestujących w Was. Nie nie wiem, nie wszyscy będą wiedzieć, mimo że to jest popularyzująca się metoda inwestowania. Crowdfunding udziałowy to jest taki taki model, w ramach którego każdy taki detaliczny inwestor może zainwestować w zasadzie dowolną pulę pieniędzy w projekt, który akurat przeprowadza zbiórkę na jednej z platform. W Polsce dwie największe to BizFund i Crowdway. I oczywiście w ramach tego typu pakietu udziałów otrzymuje się nie tylko same udziały, ale też przeważnie jakiegoś rodzaju benefity w postaci zniżki bądź jakiegoś też jednorazowego gifta, bonu, coś takiego. I monitorujecie jaki procent waszych klientów stanowią wasi inwestorzy i w jaki sposób to stymuluje w ogóle rozwój biznesu?
1: Tak, przyglądamy się temu. Ogólnie rzecz biorąc zauważyliśmy, w, jakby w rozwoju biznesu inwestorzy mają bardzo duży udział, znaczy pominę pieniądze, a jakby bardzo duży udział na zasadzie wspierania i też podrzucania nam rozwiązań, a także pomysłów, metod współpracy. Wśród naszych inwestorów była agencja, która obsługiwała nam IT. Był freelancer, który obsługiwał nam SEO, copywriter, firma, która ostatecznie akurat się współpraca nie udała, ale firma, która chciała nam rozwiązać transport logistyczny w jednym z miast. Więc jakby duże jest takie wzmocnienie tego, że jeżeli szukamy na coś rozwiązania, to prawdopodobnie znajdziemy, możemy zapytać dużą grupę osób, która jest chętna nam w tym pomóc. Jeśli chodzi o to, ilu inwestorów zostało klientami, to na ten moment, pomijając tą rundę, która teraz się zamknęła, czyli z poprzednich dwóch rund łącznie mieliśmy tysiąc inwestorów i około 150 z nich robiło u nas zakupy. Nie wiem, czy to jest dużo czy mało, nie nie, nie umiem tego ocenić, ale większość większość najpierw zainwestowała, potem zrobiła zakupy a nie odwrotnie.
0: Ciekawe, bo są właśnie takie biznesy, gdzie crowdfunding udziałowy jest fantastycznym pomysłem i to są właśnie biznesy, do których się po prostu często wraca. W takim wypadku jak, jeżeli jesteś restauracją, jeżeli jesteś browarem, w tym wypadku, jeżeli jesteś sklepem ze zdrową żywnością, no to dla inwestora indywidualnego dostać tam dożywotnią zniżkę na poziomie 8-10% przykładowo. Nie wiem ile było u was, ale ja sam chyba w, w Edreda na Bisfundzie, pamiętam, zainwestowałem, bo tam to z Bielska Grzesiek o, prowadził. No, no, oni akurat się teraz też przez Covid zrobili taki mały tak, piwot. Tak, na ja ty... z
1: nim jestem w kontakcie, nawet z Grześkiem chyba kilka dni temu wymienialiśmy wiadomość,
0: no. ale nie wiedziałem, że z Bielska. Tak, on jest z Bielska, on jest z Bielska. No i zrobili piwot na konserwy. Chyba mu idzie, bo z tego co tam dane podają, to, to wygląda to idzie. naprawdę przyzwoicie. Te ja konserwy
1: też są u nas w ofercie. Tak, są, SRL- są w w ofercie też jakby, ja już w preorderze je zamawiałem. No tak jak mówię, no, badam rynek mocno i testuję. No, ciekawe,
0: to był taki w sumie duży zakład. Jak tak patrzyłem, kurde konserwy będą robić, no dobra, zobaczymy, ale, ale siadło chyba.
1: Powiem, że też jakby tak w pierwszym momencie sobie nie jakby nie, bardzo innowacyjne wbrew pozorom. Tak. Te, są te konserwy, więc nie, też się nie, jakby nie Poczesne. Jak to czy, czy to, czy to siądzie, jakby to sobie stawiałem to pytanie, nie? a jednak chyba tak, siadło, chyba
0: siadło, siadło, No i, no i to ten, ten crowdfunding, zatem na on się na wiele, jakby Alek Legiec to jest fantastyczna postać, bo ja myślę, że wypromował ten crowdfunding w Polsce, to faktycznie dużo ludzi ze sobą połączył biznesowo. Ja akurat się nie zdecydowałem nigdy na emisję, ale na przykład te, Bartek CBG z Daily Dose of Beauty to jest chłopak, którego poznałem przez Arka, bo Daily Dose of Beauty jako agencja DDOB miało przeprowadzać emisję na Bisfundzie. W końcu tego nie zrobiło, ale ja poznałem Bartka i po tam dwóch latach znajomości, a w zeszłym roku wykupiłem udziały od... Wspólników Bartka jestem wspólnikiem Bartka, a poznał nas Arek. Nie? No i to od Arka naprawdę dużo fajnych tematów generalnie wychodzi Za, i znajomości. Tak, znaczy
1: w, i w ogóle tak, tak, i w ogóle crowdfunding właśnie łączy ludzi, jakby praktycznie większość rzeczy, które się dzieją w moim życiu, wynika z tego, że zrobiliśmy emisję akcji. Eee...
0: No to jak to było? Jak ty robiłeś pierwszą emisję, to był sam początek. Ty byłeś jednym z takich naprawdę pierwszych klientów BizFundu. Tak nie wiem, no pierwszy rok działalności, może BISFANDU, dwa lata. No, to jest sam początek.
1: Może inaczej, bo oni chyba już zaczęli wcześniej, ale to był pierwszy moment, w którym tam zmienił się limit. Tak, 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 podniósł się. Że jakby miało sens w ogóle robienie crowdfundingów. E, więc tak, chyba byłem.
0: Co, szukałeś, wiedziałeś że taka mała firma jak twoja, no to, że ciężko z finansowaniem, że banki ciężko, wisi ciężko. No to spróbujmy coś w ten desen. Mm,
1: znaczy tak, banki ciężko, dokładnie. Ale ja najpierw odbywałem e, właśnie takie bardziej prywatne rozmowy na temat finansowania. Już nawet pamiętam, że byliśmy e, z Arkiem już na zasadzie, że podpisujemy umowę. Ja jeszcze jakby sobie dałem dwa tygodnie, bo jeszcze z kimś dalej rozmawiałem jakby z prywatnym inwestorem, ale ostatecznie to było tak, że to był mój pierwszy biznes, to było jeszcze dosyć krótko i z każdym z kim jakby, w zasadzie gdybym chciał wtedy to bym jakby pozyskał te finansowanie, które mi potrzebne, ale nie, na, nie dokładnie niedokładnie na takich warunkach, jakbym chciał. To znaczy to było tak, że z racji, że miałem małe doświadczenie biznesowe, to każdy, kto chciał zainwestować, chciał albo mieć połowę, albo mieć decyzyjność. Znaczy typowe, ja, myślę, ja bym się e, tak. Ja bym pracownikiem był pracownikiem. Pracownikiem we własnej firmie. No i no. potem jakby to nic złego, ale nie po to ją zakładałem. E, więc więc, więc e, crowdfunding dał, dał dużo przestrzeni. E, znaczy może inaczej, Jest, musimy być super transparentni, e, jakby pokazujemy wszystko, co robimy, ale jednocześnie nie czułem się tak, że e, ktoś jakby trzyma nade mną kontrolę i nad moimi decyzjami, bo tamci inwestorzy, oni by decydowali o tym, co ja robię. Być może niejednokrotnie by, byśmy inno, inaczej inną drogą poszli, bo nie moją, bo oni po prostu mieliby taki decyzyjny wpływ na losy firmy. I to był powód, dla którego Zdecydowałem się. No, taki układ
0: nie ma, nie ma sensu. No, po to jest <coughs> właściciel, żeby swoją intuicją niejednokrotnie. Te Zwłaszcza firmy... chyba na początku.
1: Teraz to może coraz więcej tak. danych, a na początku było dużo tej intuicji w tym wszystkim. No i tak jak wspomniałeś chyba na początku, że fajnie, jeżeli biznes wynika z własnej potrzeby i tak dalej, bo. Według mnie też fajnie. To bo, prawdopodobnie bo i, sukces po prostu. I też jest taka pasja i zaangażowanie. Ja mhm. uważam, że wszystko, co osiągnąłem na początku, nie wynikało ani z kapitału, który posiadałem, ani z doświadczenia biznesowego. I tak naprawdę to było mega pracowitość i to zaangażowanie. Gdyby biznes był biznesem, którego nie, wiem, nie, 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 nie wynikał z mojej potrzeby, to nie wiem, czy aż tak bardzo bym się tym pasjonował. A więc...
0: Nie wiesz, czy by ci się chciało jeździć po tych wsiach i szukać Dokładnie. tych dostawców I... serów.
1: Dokładnie, i o północy dalej pracować nad czymś, tak? No
0: już wiesz, w pewnym momencie biznes, twój biznes, który stworzyłeś, staje się Twoją pasą, pasją i pochłania cię w całości, jakby niezależnie czego dotyczy. Po prostu jesteś pochłonięty generalnie. Tym pędem spraw i tym, tym, tym ryzykiem ekscytującym ciągiem nowych zdarzeń. To...
1: Jak to mówisz, to widzę, że na pewno tak masz. <laughs> nie, no to taki jest patent, nie, że no się tak... w końcu,
0: jak, jak, jak w czymś naprawdę długo siedzisz, no to zaczynasz się w to wciągać. To nie jest tak, że. To, moż... no, to jest tak jak z nowym hobby. To w każdym momencie możesz odkryć nowe hobby i możesz się w to wciągnąć, nie? I zaczynasz spędzać dużo czasu w czymś. No, no dokładnie. To, tak, samo e... z biznesem. tak,
1: no ja jestem od początku cały czas mega wciągnięty. Zastanawiam się jak to jest wypalić się na swoim biznesie, ale chyba to mi cieszy. Nie. Jeszcze chyba jestem daleko. Własna
0: firma może Cię zmęczyć. Znaczy zmęczyć to inna sprawa, jasne.
1: No to ja jest, czuję się zmęczony, ale jakby nie wyobrażam sobie, że mógłbym przestać to robić na tej zasadzie.
0: To co crowdfunding, bizfund, przełomowa decyzja? Czy to było bardzo ważne, czy to było bardzo ważne?
1: To było bardzo, bardzo ważne. To znaczy, mm, znaczy na tym etapie e, trzeba było pozyskać kapitał. Tu jakby nic innego nie wchodziło w grę. E, ta, to, że wybrałem wtedy, miałem dwie opcje e, i jakby zaryzykowałem, bo jakby odrzuciłem tamto, nie wiem czy udałoby się jeszcze do niej wrócić, gdyby na przykład crowdfunding nie siadł. E, więc podjąłem jeszcze jakieś ryzyko, typu nie chciałem oddać tego pół firmy, tej pół firmy. Podjąłem jakieś ryzyko, zmieniłem, zdecydowałem się na crowdfunding. Był bardzo ważny i od tego momentu to był taki przełom. Tak? Od tego momentu wszedłem na taką ścieżkę rozwoju, która coraz bardziej intensywnie jakby pcha, pcha, do, pcha nas do przodu.
0: Aha. No, wiadomo, że gdyby ci się nie podobało za pierwszym razem w Biswandi, to i byś w tym Bisfandzie nie wyglądował za drugim razem. To jest to, to mega cieszy oko, że są, są biznesy, które realnie odnoszą korzyść z, 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 tych, z, tych, z tych nowych pomysłów. Ja sam się nie zdecydowałem ostatecznie na, na, na emisję.
1: Myślałeś o tym, tak?
0: Tak, tak. Rozważałem, tylko ja ja stwierdziłem, że akurat w w branży odzieżowej niekoniecznie, że to nie jest aż takie emocjonujące. Wydaje mi się, że nawet w takim biznesie jak pora na pola jest o wiele więcej emocji, bo to jest jakiegoś rodzaju taka trochę nostalgia, sentyment. I generalnie dobre skojarzenie z tymi, z tymi wiejskimi obszarami. Zresztą w Polsce, no to większość ludzi gdzieś tam ma, ma, ma dziadków, przynajmniej na wsi, gdzieś tam z tej, z tej wsi pochodzi. Te, u nas te procesy demograficzne przecież to trwają. Zaczął się sto lat temu, więc tak patrząc, no to pewnie statystycznie większość Polaków miała dziadków ze wsi. No i to gdzieś tam siedzi w nas wszystkich, że, że o, to dobre jedzenie ze wsi, no i dlatego to na przykład w Twoim wypadku jest jest, jest świetny patent. To, co jest ciekawe, To, że Ty się wpisujesz w taki generalny nurt, wiadomo, tego, że do e-commerce'u trafia wszystko, tylko niektóre przedsięwzięcia są prostsze, niektóre są trudniejsze. U Ciebie wyzwaniem jest ta dostawa wynikająca z jednej strony ze świeżości, ale z drugiej strony dzięki temu uzasadnia się rozwijanie tej logistyki ostatniej mili, czyli że Ty jesteś w stanie taką swoją siłę biznesową zbudować właśnie na tym, że te huby logistyczne jak sobie potworzysz, to ma, trzymając pieczę nad tą ostatnią milą, możesz uzyskiwać jakąś tam przewagę konkurencyjną i to jest generalnie biznesowo mega ciekawe, tak mi się wydaje.
1: No tak, jakby w tym ogólnie widzimy e, największą siłę, czyli w dostarczeniu tego, świe, tego świeżo i szybko. Tak? więc. E, na ten moment jakby dos- widzimy bardzo dużą różnicę pod kątem tego, jak nasza usługa jest odbierana w Warszawie, jak oceniana, a jak jest oceniana tam, gdzie takiego hubu logistycznego nie mamy. Wiadomo, znaczy rynek warszawski jest oczywiście największy, ale jeszcze... Jakby... Tak,
0: rynek warszawski jest większy niż wszystko poza Warszawą do kupy?
1: Aha, jeżeli, tak zadasz, tak, e, tak, jeżeli tak, tak zadasz pytanie, to nie. <laughs> e, to jakby w naszym przypadku jest to jakieś pół na pół. O, okay. e, to naprawdę
0: dużo tej warszawy faktycznie.
1: Tak, ale to też wynika po prostu z tego, że lepiej jesteśmy oceniani, bo już jakby per klient, jeżeli mamy net promotion score, no to po prostu jest wyższy w Warszawie i e, no, wynika to z tego, że w Warszawie dostarczymy paczkę. E, Lepiej spakowano. Wy rozsyłacie jakieś
0: open. MPS-y? wysyłacie ankiety po, po eee, nie Znaczy nie wiem, robiliśmy to
1: tak do, doraźnie, więc pewnie akurat nie jakby w którymś momencie to robiliśmy, no. więc pewnie nie trafiło, to teraz będziemy to już ja aż, nie tak absolutnie
0: pierwsze zamówienie to się trochę bałem, czy dotrze i wiem, że tam byłem zestresowany, gdzieś ktoś no tam wziął na magazynie ten, Zaczyna... ale wszystkie kolejne to już później na pewniaczka.
1: A to też jest prawda, że jakby, jest ta, ale jest ta bariera wejścia właśnie większa u osób spoza.
0: Raz mi się coś tam może leciutko tak nadtłukło, ale nic takiego problematycznego. No to super. To generalnie było Deć Nie, wszystko To nie fajnie. jest tak
1: jakby, że wiesz, że nagle jak gdzieś wyślemy paczkę, to jest, nie wiem, losujemy, czy to się uda, czy się nie uda. Nie no, jakby um, nie jest źle, ale jakby jest kwestia tego typu też oferty po prostu, bo. Musimy obcinać ofertę dla mieszkańców spoza Warszawy. Czyli ty na przykład nie mogłeś zamówić tych jajek. Wręcz klienci nas pytają z innych miejscowości, no ja czy mogą. Chciałem. Że one, to, właśnie, tak. to do nas jeszcze dzwonią. Mówią, że wezmą to na własne ryzyko, że jeżeli paczka się rozbije, nie będą mieli pretensji, że wszystko... I wysyłacie e, wtedy? Nie, wysył... nie wysyłacie. Ale nie wysyłamy, bo, bo wiecie, co będzie. Wiemy, co będzie to raz, a druga rzecz. Jeszcze inna paczka obok może się zniszczyć przez to, jakby już gdzieś tam w transporcie. tak Ta się rozwali, zniszczy inną, więc jakby dbamy też o inne firmy, które wysyłają paczki, co by nasza nie zrobiła im krzywdy. I, a, to była a propos tego, że jakby bardzo mocno teraz będziemy kładli nacisk na taką regionalizację platformy, czyli na stawianie takich hubów jak w Warszawie w kolejnych miastach i to w ramach tej rundy, co teraz zrobiliśmy, no to robimy pierwszy krok i to już wkrótce. Zrobimy taki hub w Łodzi. Tam będziemy zbierać kolejną lokalną siatkę dostawców. Z racji na to, że te miasta są blisko siebie, to je połączymy ze sobą. I potem będziemy szli dalej. I w ten sposób w tych największych ośrodkach Polski ta usługa będzie na takim naj, na, na najlepszym poziomie pod kątem oferty a też nadając paczki z spod hubów.
0: A tu już wiecie gdzie będzie ten drugi hub? Tak.
1: Tak, tak, już wiemy, no będę no to, to pewnie tam,
0: ten... gdzie macie najwięcej klientów na drugim miejscu. Kraków, Poznań. A ale nie, to znaczy Łódź będzie tym pierwszym. Łódź, tak? Teraz okay. będzie
1: Łódź. Dokładnie, ale e... Dlatego też, Jakby jeden, z, znaczy jeden z powodów jest taki, że w Łodzi faktycznie mamy najwięcej. Okej, okay, ciekawe.
0: No to jest jeszcze wczesny etap rozwoju biznesu. Tak, Równie jeszcze... dobrze mogliście tam trafić na jakichś klientów, którzy polecili innym I to albo, by wystarczyło, BizFundu, albo wystarczyło, bo albo tych coś. Klientów,
1: no. jak, jak już nie są dziesiątki tysięcy, tak. to, to by wystarczyło, że dwie czy trzy rodziny polecą tak, tak, jeszcze kilku tak. rodzinom i nagle jest lider. Dokładnie. <laughs> ale Łódź, jeden powód to jest liczba klientów, ale drugi powód to to, że nam z Warszawy najłatwiej to Ogarnąć jako taki no ten, ten testów. Nawet
0: nie trzeba jadąc z Podlasia zjeżdżać do Warszawy, tylko można od razu przemknąć. No, w zasadzie
1: chyba tak, <laughs> jakoś tam się ten. E, nie, no jakby jest, jest, jest blisko, łatwo nam to ogarnąć. Gdybyśmy mieli zrobić w ogóle tylko jeden hub na całą Polskę i więcej nie robić, no to nie byłaby to łódź. Pewnie byśmy gdzieś na drugi koniec Polski skoczyli. Ale to jest
0: tak naprawdę krok. Czy łódź jest akurat dobrze ulokowana, bo najbardziej ulokowana. centralnie? Nie, Teraz no, nie, już tak. tylko się
1: zastanawiamy, czy. Miasto, czy Katowice, czy w lewo na Poznań, czy na południowy tam zachód na Wrocław. Kolejny
0: rok rozwoju biznesu podpowie. Ostatni był bardzo dynamiczny, tak jak na Crowdwayu pokazaliście 2,5 miliona złotych przychodu. Teraz pozyskane te właśnie prawie 3 miliony i paliwo na dalszy wzrost i kolejna runda crowdfundingowa zaplanowana też na przyszły rok. Czyli nie zwalniacie, a wręcz przyspieszacie. Tak,
1: znaczy już o pewnie e, e, procentowo e, no, wzrostu, jako co tamtym roku, jest roku. Trudniej. Ale, nominalnie,
0: ale nominalnie możecie to uczynić. Nominalnie
1: to myślę, że jakby powiększymy, tak, bo jakby planujemy na ten 2021 trzykrotny wzrost. E, czyli... Great job. Póki co pierwszy kwartał tak zrobiliśmy dokładnie, czyli 3X w stosunku do pierwszego kwartału 2020. Ale to było łatwiej trochę. Tak nie ukrywam, bo. Bo jeszcze nie było, do, tak dokładnie. Tak. Ale teraz jesteśmy. E, znaczy, według naszych planów i tego też jak to mamy policzone, to, to powinno nam się udać dowieść ten cel. E, no i na pewno W dużej będzie... mierze
0: zależy od okoliczności covidowych. Nie ma co ukrywać. E... Ale pewnie tak czy siak będzie albo będzie bardzo dobrze, albo będzie. Znakomicie.
1: Tak, znaczy już t- dokładnie. <grymne> teraz e, pan, pandemia na ten etap, jak to teraz wygląda, e, ona nam teraz, jak to obserwujemy, to pomaga nam już w takim stopniu minimalnym. Tam rok temu, marzec, kwiecień, maj to był jakby taki skokowy wzrost. E, potem to już jakby troszeczkę się rozluźniło. Oczywiście całej sery na pewno jest tym e, dobrze. Y, napompowane tą sytuacją, ale nie spodziewamy się, że nie wiem spadek, e, że jakby gdy to zniknie wszystko to, że nagle nie wiem, wrócimy do 2019. Nie, tak? nie, nie, jakby nie, wasza usługa jest super. Nie, to tylko nie może się wydarzyć, więc to był taki dla nas mega katalizator, e, który to popchnął. E, ale jakby też była jasność, widzimy to, że jeżeli rosła liczba zakażeń to rosła liczba zamówień. Tak było.
0: Wy w tym momencie edukujecie odbiorców, budujecie świadomość odbiorców, pokazujecie odbiorcom, że To nie jest ryzykowne. Pora pora na pola jest pod pewnymi względami podobna. Ja mam taki sklep Plants and Pots, sprzedajemy rośliny w w doniczkach. No właśnie. I tam takie samo ryzyko logistyczne zachodzi, mianowicie, że roślina się w transporcie zniszczy. I musieliśmy tak samo opracować taki sposób pakowania, który będzie maksymalnie zabezpieczał te rośliny w doniczce. No i też jakby produkt typowo, do którego ludzie są przyzwyczajeni, że kupują go, offline, mhm. trzeba trochę no tak. pracy wykonać, żeby ich uświadomić, nic się nie stanie z waszym zamówieniem, to jest nasz biznes, żeby wszystko było dobrze nie? i każdy kolejny rok powinien ułatwiać, bo to jest powracający klient, to jest coś, co e, pewnie jest najważniejszym KPI-em tak w ogóle dla twojego biznesu. Nie?
1: Dokładnie, no my nie możemy budować biznesu na jednorazowych sprzedażach, to jakby w żaden sposób e, nie gra. Więc, więc więc, stawiamy na lojalizację. No i faktycznie jakby myślę, że największym plusem covid covidu dla naszej firmy jest to właśnie, że klienci już jakby musieli się przełamać, wiele osób do czegoś, do czego wcześniej nie byli przekonani, czyli do tego, że nie trzeba iść i dotknąć produktów. A teraz wręcz jest to niewskazane, żeby je dotknąć, więc jakby to chyba taki największy przełom w takiej świadomości ludzi, którzy myślę, że rok te, półtora roku temu powiedzieliby, że nigdy nie kupią czegoś żywności przez internet. Teraz to się zmieniło no i według badań, jakie są przeprowadzane nie, nic nie wskazuje na to, że nagle to jakby siądzie i ludzie nagle znowu będą chcieli nie będą chcieli kupować żywności przez internet.
0: No, Tu jest jeszcze taki problem z tym kupowaniem żywności przez internet, że jednak trzeba sobie zaplanować trochę dni do przodu. Sklepy są wiecznie otwarte. Także tutaj pewnie ta konkurencja będzie, będzie zawsze trwała. i Jednak convenience tego sklepu pod ręką jest coś, czego sklepy online, chyba że będą wdrażały jakieś takie. Macie w planach taką faktycznie dostawę tego samego dnia realizowaną w niektórych miastach? Czy to jest mega ciężkie i tak generalnie? Nie, jest, mamy to w
1: planach i to tak szybciej niż się wydaje w jakimś tam zakresie. Znaczy w takim naszym timelineie w ogóle rozwoju firmy no to teraz w czerwcu wystartujemy z tymi dostawami next day, czyli na następny dzień, a nie na ten cykl tygodniowy, a w dostawach same day w tych miastach, w których są huby, przewidujemy, że w drugiej połowie następnego roku z tym wystartujemy, ale już dosłownie za kilka tygodni będziemy testować usługę same day w Warszawie, z zewnętrznym partnerem. Właśnie
0: miałem pytać, czy jakiś Volt albo Glovo to nie są dla Ta, was tak, odpowiedni tylko akurat, partnerzy? Znaczy
1: to są prawdopodobnie odpowiedni partnerzy, ale jakby nawiązaliśmy ostatecznie współpracę z kimś, kto jest z- stricte nastawiony na żywność. Czyli firma się nazywa Everly, nie wiem czy kojarzysz, ale oni się zajmują właśnie dostawami w kilka godzin z Biedronki, z Lidla, z Ochan, z Carrefoura. Zeszpara i w tym tygodniu spora na pola. Się. <laughs> Więc... I na razie tylko Warszawa, bo I siłą tam, rzeczy, na razie tylko siłą nie się rzeczy w Warszawie. Przez pierwsze e, kilka tygodni też będziemy jeszcze pracować w takim modelu, że na next day, a potem wskoczymy na te same day. No i zobaczymy co się będzie działo. Czyli zaczniemy tak naprawdę m, już taką predykcję zamówieniu dostawców nie wiedząc e, tak naprawdę ile klienci u nas zamówią. E, więc to będzie mega test logistyczny dla naszej firmy i na podstawie tego też podejmiemy jakieś wnioski co do być może przyspieszenia usługi same day, a być może do, nie wiem, e, jakichś zmian w ogóle w myśleniu o tym, jak to zrobić. Ale póki co, bo już mówiliśmy dosyć mocno to z naszymi partnerami, e, to wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze i że to będzie łatwiejsze niż bym pomyślał e, pół roku temu. Tak naprawdę. Bo ja no. kiedyś taki postawiłem taki mur, że sobie myślę, nie no, trzeba pracować w tym cyklu tygodniowym, niech e, rolnicy przygotowują dopiero, gdy klient zamówił i tak dalej, tak dalej. Oczywiście jest to super wygodne dla rolnika i dla, dla nas, ale niekoniecznie dla klienta, bo w ogóle widzimy też w Analyticsie, e, jak e, jest sobie tydzień tak i jak wygląda konwersja w. W środę po zamknięciu cyklu, w czwartek, w piątek i jak sobie rośnie sobota, niedziela, poniedziałek. tak Więc to są takie no, cały czas, co tydzień skoki. No i chcemy trochę to, to spłaszczyć, tą, 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 tą strukturę. myślę że Aby w ogóle
0: nie w dół. <laughs> nie,
1: no zakładamy, że ostatecznie to się wypłaszczy tak jak trzeba, czyli zrobimy średnią konwersję. No, celujemy nawet w dwa razy wyższą, ale oczywiście nie wiemy, jak to wyjdzie. Więc, 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 no już niedługo. Tak naprawdę już niedługo, razem z nową platformą zaczniemy pracować bardziej jak taki e-commerce klasyczny.
0: No tak młoda firma jak wy musi się rozwijać na wszystkich płaszczyznach. Wy musicie na raz powiększać zespół, szukać tam tych chłodni, ale też powiększać liczbę dostawców, szukać nowych rozwiązań logistycznych. Inwestować w technologię, i tutaj należy to podzielić na dwa. Technologię tą taką logistyczną, czyli związaną z obsługą zamówień, i technologię e-commerceową. Wszystko to spinać w jedną całość. Mega dużo pracy. Nie no,
1: mega dużo pracy. Widać pod I, i, I fakt jest taki, że w tamtym roku to. Teraz już jakby widać, że zaczynamy też pracować kompleksowo, ale w tamtym roku to było tak, że po prostu rzucaliśmy zasoby tam, gdzie widzieliśmy największą dziurę, nie? tak naprawdę. Zarządzanie
0: eee... przez kryzys. No.
1: <śmiech> że jeżeli patrzymy, kurde już tych dostawców jest naprawdę mało, dobra, to teraz to. Ale już teraz trochę to fajnie wygląda, już mamy jakby działy w firmie, już mamy osoby odpowiedzialne za, za zagadnienia, mamy jakby dla każdego ułożone jakieś KPI i to wszystko jakby wszystko się spina w, w całość i też widać, że cała struktura pracy jest lepsza, że żaden obszar nie jest tak e, zaniedbany. E, ale no, jest to dla nas wyzwanie, e, głównie chyba ze względu na to, że po prostu wszystko bardzo szybko się działo. To, to mi się wydaje, że to, to jest największy e, powód, że, wy, że to jest mega dla nas skomplikowany, cały, te, cały ten rok był trudny. Po prostu. Te wyzwania,
0: te wyzwania technologiczne, jak rozwiązujecie? Macie wewnętrzne IT, zlecacie pisanie kodu? Mhm. jakby Zarówno po tej stronie e-commerce, jak i po tej stronie już stricte CRMowej do obsługi całości procesu.
1: Mhm. E, mieliśmy wcześniej po prostu agencję, która nam obsługiwała ale tylko taką bieżącą, bieżącą obsługę i nie byliśmy zbyt wymagający, bo też nie mieliśmy na to ani budżetów, ani może jeszcze potrzeb. Mhm. E, Teraz w ram... jakby budujemy w ramach grantu nową platformę i w tym celu sobie zbudowaliśmy taki mały trzyosobowy zespół Super. wewnątrz firmy, Więc Super, to jest mega traktora. ważne. Budowa własnej technologii, Właśnie, też, też własne IP do tego, to jest Też chciałem ważne. właśnie to, to dodać, że w ogóle jakby ja bardzo wierzę w to, żeby kompetencje zostawiać w zespole, w sensie żeby to zespół uczył się. Czyli jakby być może taniej by wyszło, a kto wie, czy nawet nie, nie lepiej, czy przy pierwszym projekcie wydelegować go do doświadczonego software house'u. Ja miałem to poczucie, że chcę, żebyśmy my się nauczyli tego, jak to robić i żeby ten zespół później zrobił drugi projekt, e, który też będzie jakby dzięki temu lepiej zrobiony, bo to o, u nich zostanie ta wiedza, a nie w zewnętrznej firmie. Więc to jest takie moje podejście, ale oczywiście ono też tworzy dodatkowe wyzwania, że musimy więcej Myślę, koordynować tak i tak samo, dalej. Co.
0: Wszystko, co jest najważniejsze, to trzymamy wewnątrz organizacji zarówno kompetencje właśnie technologiczne, ale i marketingowe w zakresie reklamy, influencer marketingu i tak dalej, bo to faktycznie miałem podejścia do czasem do jakiejś tam agencji, która mogłaby nas w tym czy w tamtym obszarze obsłużyć, ale zawsze odkrywałem, że wcale nie zrobią tego lepiej od nas a wtedy IP jakby know-how pozostaje po ich stronie, my go nie akumulujemy no w organizacji i to długofalowo może nam zaszkodzić.
1: Dokładnie, no ja patrzę na to właśnie nie na zasadzie tylko tego jednego projektu, tylko myślę o tym, że mam nadzieję, że w tym samym teamie zrobimy jeszcze cztery fajne projekty i że cztery cztery no, tam w perspektywie dwóch lat, tak? ale że ileś fajnych projektów i, i, i no, że po prostu te kompetencje zostaną, dzięki temu oni będą lepsi, a tak, a tak no to na błędach będzie się uczyć obcy zespół, tak, który później pójdzie do innej firmy i to zrobi.
0: To kiedy nowy sklep?
1: E, 1 czerwca. Na Nadzieję. No założenie... Ciekawe, ile z... będziecie go debugować później. Zobaczmy. Właśnie, tak. No, 1 czerwca to jest taka data i w ogóle bardzo dużo rzeczy się wtedy wydarzy, bo jednocześnie razem z nową platformą właśnie wdrażamy nowego RPA, e, zmieniamy ten cykl logistyczny z tygodniowego na dzienny i jeszcze odpalamy subskrypcję. Aha, i odpalamy hub powodzi. I to wszystko jakby wtedy się wydarzy. Ale nie w jeden dzień. No na przestrzeni tam dosłownie tygodnia dwóch, bo już jakby jak projektujemy tą platformę to już w ogóle nie pod ten cykl tygodniowy, więc jakby i też powiedzmy jak wdrażamy ERP to już musimy uwzględnić multimagazynowość, więc warto wszystko naraz uruchomić, ale będziemy mieli Saigon. No, tak naprawdę będzie po prostu czerwiec, początek czerwca, koniec maja będzie się działo.
0: No to lepiej, żeby się działo tak. Ja myślę, że generalnie jesteś taki teraz spompowany w pozytywnym sensie tym, tym sukcesem, bo to i wynik biznesowy. Wiesz, osiągnąłeś chyba taki, to, co jest kluczowe w każdym biznesie, czyli product market fit. Czyli, że wiesz już, czego oczekują klienci. Pora na pola, spełnia to oczekiwania. Macie model skalowania już jakiś wypracowany i teraz tak naprawdę potrzeba czasu pracy i pieniędzy, żeby osiągnąć te kolejne szczeble.
1: Tak, no myślę, że tak, że taki jakby weryfikację rynku mam, myślę, że mamy za sobą i też mm, dużo lepiej policzony biznes, że my już wiemy, że jakby na przykład robimy tą marżowość na poziomie e, skompletowania zamówienia, że wiemy, że to się wszystko... E, że koszt pozyskania, tak, to tak, jest koszty to zapina, logistyczne, że, tak, to, to że, to, że to ma sens, bo dwa lata temu ja mogłem tylko sobie zakładać, że to ma sens tak naprawdę, bo ciężko było to wszystko porozdzielać, gdy w osobie foundera były wszystkie jakby działania.
0: To się człowiek przyzwyczaja do Excela, wrzuca te wszystkie dane, porządkuje je, upewnia się. Taky patrzy, kurde, ile my tu pieniędzy tracimy, bo tego nie zauważyłem, a tutaj coś, i trzeba poprawiać, analizować.
1: Dokładnie, ale, ale jakby widać, że to jakby gdzieś tam się może zgadzać. No i faktycznie na pewno jestem jakby też pozytywnie zbudowany zamkniętą rundą, no bo jak to powiedzieć. No mam takie poczucie, że też. Ja że to jest inny jest taki komfort pracy. Tak, jest to komfort pracy. Jakby mam poczucie, że finansowanie też jest w zasięgu i że są, jest mnóstwo ludzi, którzy wierzą w ten biznes.
0: Czujesz presję tych ludzi, tego zaufania?
1: Czuję, ale budująco. piszą ale... do
0: ciebie czasem, ci inwestorzy, jak tam Adrian jak idzie, coś tam tak, chce? Sporo,
1: sporo, znaczy w ogóle, no mamy Jak z racji na liczbę inwestorów, no to pytanie jest dużo. Więc, więc więc, są pytania, a w ogóle z największymi inwestorami, no to jest taki kontakt, jakby call raz w miesiącu, raczej taka już rozmowa poważniejsza o tym, jak idzie w biznesie. Więc więc, więc jak najbardziej. Jakby to nawet dobrze, według, jakby patrzę na to pozytywnie na tyle, że fajnie, jeżeli ktoś w jakimś tam stopniu jakby jest zainteresowany tym, jak to idzie. A ja też mam poczucie, że jak obiecałem, to ktoś mnie z tego w jakimś stopniu rozliczy, więc jakby spoko, a jednocześnie jakby nie mam takiego bata nad sobą, jak jak rozmawialiśmy o powiedzmy prywatnym inwestorze, który chciał decydować za mnie w pewnych pewnych kwestiach. Więc crowdfunding jest budujący, jak na tysiąc osób wiadomo, że może się zdarzyć ktoś niezadowolony z tego, co robię, ale ogólnie mam bardzo mocną taką legitymizację tego, bo no, jeszcze nie, nie, nie ma, nie wiem, spisków przeciwko, czy coś w tym stylu. Jakby raczej jest zadowolenie. Jest otwarta komunikacja, jest grupa akcjonariuszy, gdzie wszyscy nawzajem mogą się wymieniać się poglądami.
0: I piszą, że a ta nowa Kiełbaska, Adrian, którą wprowadziliście, to super, super. Tak, ale też
1: zostawiają, ale też zostawiają bardzo właśnie pozytywne uwagi na temat takich feedback, który. Za który czasami za badania byśmy musieli zapłacić, to mamy jakby wręcz informacje zwrotne, jakby chętnie je zostawiają. Jeżeli na przykład mieli jakąś uwagę co do sposobu spakowania czy czegoś, to jakby szybko się tym dzielą i jakby my dzięki temu też możemy szybciej wdrażać Super. poprawki.
0: A kim ty w ogóle jesteś z wykształcenia?
1: Inżynierem Budownictwa. No, ale to. Politechnica. Czy, czy to cię,
0: czy Politechnika nauczyła cię czegoś, co ci się przydało później. W, e... Tak, myślę,
1: że wbrew pozorom, jakby wiadomo, to nie mam, moja praca nie ma związku, tak? Ze, ze, z Przeliczysz i, i, ile, ile
0: możesz kiełbasy składować, żeby przeniosła ta konstrukcja, te kiełbasy, tak? <laughs> tak.
1: Znaczy, nauczył, jakby to były trudne studia, w ogóle inżynieria lądowa na Politechnice jest trudnym kierunkiem. Więc na pewno jakiejś pracowitości, takiej dokładności i skrupulatności. Jestem mega dokładny. Czasami może za bardzo, jak sobie pomyślę, ale mam taką... Na budownictwie w ogóle było zawsze... Nie było good enough wszystko. W sensie zawsze trzeba było zrobić więcej, żeby osiągnąć najlepszy wynik. I ja mam też takie poczucie, że jak teraz pracuję, to ja chyba przez te 3 lata nigdy nie powiedziałem sobie, że jakby wystarczy. Tak? W sensie, że zawsze mam takie coś, że jakby chcę zrobić coś lepiej czy więcej. I wydaje mi się, że to może mieć jakieś tam. że studia mogą mieć na to wpływ, że, że, że tak myślę.
0: Super. To to, to ciekawe. No tak, inżynieria budownictwa faktycznie uczy chyba tej dokładności, bo pewnie na każdym kroku wpajają Wam, że jak coś źle przekalkulujecie, to można zabić. No dokładnie,
1: dokładnie. Tam tam była presja właśnie tego typu, gdy omawialiśmy sobie katastrofy budowlane czy różne tego typu rzeczy, a a też jak mieliśmy rysunek techniczny czy coś w tym stylu, to jeden milimetr, dosłownie, jeden milimetr jakby skreślał pracę od nowa. Zapraszałem no, zrobić od nowa. Tak to prawda. jest. No,
0: jeden centymetr na jednym końcu może spowodować odchylenie ileś tam procent sto, stopni na, na drugim końcu, nie? Dokładnie. szczególnie przy jakichś dużych, dużych budynkach. To co? To gdzie będzie pora na pola za 5 lat?
1: Za 5 lat e, zakładamy, że na giełdzie, okay. to jest jakby pierwszy taki cel. E, może nie dla samej firmy wewnętrznie, tylko dla inwestorów. Czyli będziemy dążyć do tego, żeby... Bo póki co,
0: ile masz, oddzia- ile masz udziałów? E, Już teraz mniej w
1: tym... po, ponad połowa.
0: Ponad połowa. No to raczej nie po kapitał, tylko tak na te giełdę, żeby właśnie upłynnić tych inwestorów, e, czy tak, od, jakby to odrobinę jest... kapitału.
1: Odrobinę kapitału to bardziej jest obietnica dla inwestorów, a, którą chcemy dostarczyć. To znaczy a, jest to... Naj... Lepsze na ten moment uważamy rozwiązanie, na to, żeby inwestorzy mogli wyjść z inwestycji. Wewnętrznie, jako firma, myślimy, że zregionalizujemy platformę do poziomu 8 do 10 hubów logistycznych w tym czasie. Czyli w mieście, największe ośrodki w kraju, zagospodarujemy i połączymy transportem chodniczym. Ja bym chciał, żeby pora na pola.
0: Było ekspansja na Czechy.
1: Tak, znaczy to jest jakby jeden z wątków, który na pewno poruszymy, czyli znaczy w najbliższym czasie jako weryfikację w ogóle potencjału takiej opcji, ale być może też testowo będziemy w tym czasie to robić i próbować internacjonalizować to. A ja też osobiście, ale nie wiem czy w perspektywie 5 lat, ale A, też osobiście. tutaj na
0: Czechy, to jakbyście zrobili hub w Katowicach, to ty byś mógł dowozić na granicę paczki i nadawać je w Ostrawie. I wtedy miałbyś całe Czechy otwarte. I Słowację swoją drogą też, jeszcze kawałeczek dalej.
1: I pozna, Izby z Poznania. My, my, my termin, tak robimy, my tak nadajemy tak?
0: na Czechy, więc no, nie, nie z Niemcami jest taki, tak, dokładnie taka sama sytuacja. Więc jakby
1: rozważamy to, choć ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcemy to zrobić w modelu jakby skalowalnym, takim w pełni, to powinniśmy tak naprawdę budować tam nowe siatki dostawców.
0: Tym bardziej, że polscy dostawcy w Czechach to nie są czescy dostawcy w Czechach. Nie.
1: Więc jakby, jeżeli będziemy chcieli to zrobić tak legitnie, ostatecznie, to będziemy musieli to robić jako po prostu tam nowe, nowe siatki. tak? Tworzyć, po prostu wziąć tą infrastrukturę, wiedzę i infrastrukturę technologiczną i tam przekładać. No, i jak najbardziej jest to realne do zrobienia. Kwestia znowu finansów i oszacowania potencjału tego. No, i jakby jeszcze mamy ze dwa lata tutaj nauki no to i chyba rozwijania.
0: Jest szansa, że przejdziecie do historii, jako pierwsza firma equity crowdfundingowa, która uwolni te akcje i faktycznie pozwoli inwestorom wejść z inwestycji na giełdzie. Jest szansa, że... Hmm. chyba tak, nikt w sensie jeszcze tego żadna, nie zrobił. nie? Zrobiłeś, tak? ja jeszcze żadna tego nie zrobiła, tak mi się wydaje. Okej,
1: okay, być może. Wiem, że na pewno są już plany kilku takich bliższych firm, więc, więc, więc nie wiem, czy będziemy pierwsi, ale no no, na pewno chcemy... To tego... musiałoby
0: być któryś z browarów, bo... Chyba
1: Mazurska Manufaktura Alkoholi ma w no, planach teraz coś, co o ile z alkoholi kojarzę, jak już tam nie, nie, niedługo. Właśnie taki. taki...
0: Aż aż tylu takich dużych zbiórek nie było. Pewnie bym bym kojarzył, a z tych mniejszych to to raczej zbyt małe firmy, żeby się pokusić. Jeżeli Wy będziecie mieli w tym roku te 7 milionów, w przyszłym zrobicie nawet 100%, to już będzie kilkanaście, to już jest taki rozmiar, który uzasadnia wejście na New Connect.
1: No tak, a jeszcze zamierzamy na koniec 2023, więc tak naprawdę mamy jeszcze niecałe 3 lata. Więc więc jak najbardziej uzasadnia, nie, nie to nie będzie to jakieś absurdalne. Um, ale też ja ogólnie jakby widzę pora na pola nie tylko jako e- firmę typ, tylko i grocery tak? ale uważam, że możemy z powodzeniem tworzy, zajmować też inne obszary żywności. Z tym, że najpierw oczywiście e-commerce to będzie jakby zawsze first, ale widzimy opcję na e- catering i jakby takie bliskie, Aha. bliskie wątki powiązane z b2b, tak, do restauracji, B2b sklepów, to będziemy już w tam. ogóle jakby w tym roku rozwijać kanał, bo już mieliśmy pierwsze takie właśnie sprzedaże, typu sprzedaże, nie wiem, kilkuset voucherów i sporo zapytań od hoteli, przedszkoli, od restauracji, akurat restauracje wiadomo i hotele, to może nie w tym momencie, ale wiadomo, wszystko wróci do normy i restauracje znowu będą potrzebować dobrego jedzenia. Hotel to nawet w tamtym tygodniu chyba do nas jakiś się odzywał, jakby mamy te zapytania, więc, więc B2B na pewno będziemy budować. Ale Poranopola pola powinno właśnie też zadbać o jakby różne obszary żywienia Polaków, tak to sobie wyobrażam.
0: Super. Adrian, to była bardzo przyjemna rozmowa, świetnie mi się z Tobą rozmawiało i po tym co usłyszałem jestem pewien, że pora na pola także w kolejnych latach będzie się rozwijać bardzo dynamicznie. Żałuję, że za tej pierwszej zbiórki crowdfundingowej na Biswandi nie wrzuciłem. Dużo Żałuję. osób to mówi. E... No ale cóż, e... ważne, że Tobie się, że tobie się udaje. E... I jesteś fantastycznym przykładem, że, że, że w dobie, nawet w dobie pandemii budując coś od, od zera w, w relatywnie krótkim czasie można naprawdę fajną firmę regionalną zbudować i, i nawet w tych trudnych czasach rozwinąć coś. Co, co, co w innych okolicznościach swoją drogą aż tak dynamicznie by się nie rozwijało, więc na pewno jako, jako beneficjent jesteś tym pozytywnym przykładem, żeby się też cieszyć, trochę się uśmiechnąć, bo to, taki, to jest taki odcinek, jak zauważyłem, że odbiorcy lubią takie odcinki, które... Też właśnie nie dotyczą jakichś tam niewiadomo jakichś wielkich biznesów, tylko to są fajne firmy, takie naprawdę, które powstają, które są młode, prężne. Ale ciekawe, że ta historia jest bliższa, nie? że wiele osób by w zasadzie mogło, że czują taką więź z tym, z tym founderem, no bo ten founder e, wystartował niedawno, jest właśnie jeszcze taki trochę, trochę wystraszony, skromny, nie ale sobie świetnie radzi. Jestem pewien, że sobie będziesz świetnie radził. Dzięki Ci
1: bardzo i również uważam, że była bardzo miła rozmowa i fajnie, fajnie, że mnie zaprosiłaś.
0: Kupujcie w Porze na Pola, czyli poranapola.pl. Ja osobiście jako klient polecam. Trzymajcie kciuki za Adriana. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym.
1: Dziękuję bardzo. Trzymaj
0: się. Cześć.